0: Gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Hanna, eine neue Unterstützerin, und Andrea, eine neue Förderin von Erklär mir die Welt. Ich freue mich total, dass Sie das Projekt. Unterstützt. Gerade seit ich Erklär mir die USA mache, haben viele angefangen, den Podcast zu unterstützen und das macht mich sehr optimistisch, dass ich mit der Serie etwas mache, das für euch nützlich ist. Dankeschön und wer noch unterstützen will, das geht ganz einfach und schnell auf www.erklärmir.at das ist heute quasi der Abschluss der Serie, die letzte Folge, die euch auf die Wahlen vorbereiten soll. Und während sich die USA-Serie bisher darauf konzentriert hat, Hintergründe über langfristige Entwicklungen in den USA zu geben, also wie das Land dort hingekommen ist, wo es heute politisch, ökonomisch und sozial steht, wie Trump möglich wurde und wie dort überhaupt gewählt wird, geht es in dieser Folge Deep Dive darum, bei der Wahl am Dienstag top vorbereitet zu sein. Also wie steht es in den Umfragen, wie stehen die Chancen von Biden und Trump, wie lief der Wahlkampf, welche Bundesstaaten sind für die Wahl entscheidend, wie steht es dort, wie verfolgt man die Wahl am besten im TV, wo liest man mit und so weiter. Ich habe schon beschlossen, ich werde definitiv aufbleiben und mir die Wahl im Fernsehen anschauen und auf Twitter mitlesen, weil ich bei so einer entscheidenden Wahl nicht einfach im Bett liegen und schlafen kann. Es ist nicht nur für die USA wichtig, diese Wahl, wo Millionen Leute unter Trump leiden und er die liberale Demokratie gefährdet, sondern auch für die Welt, denn die Signale, die aus den USA kommen, sind auch in Österreich zu hören. Also mit wem nun darüber reden? Ich habe einen der Österreicher eingeladen, der sich seit Monaten wohl hierzulande am intensivsten mit dieser Wahl auseinandersetzt. Paul schwierer Eigner er arbeitet im Büro von Uschi Schwarzel, der Innsbrucker Vizebürgermeisterin von den Grünen und ist auf Twitter derzeit einer der interessantesten Menschen, wenn man sich für die USA interessiert. Dort findet ihr ihn unter Pablo Diabolo. Paul ist seit Obama ein kleiner Senator in Illinois war ein totaler US-Wahlfreak. Ihn hat die politische Person Obama wahnsinnig fasziniert. Er hat aber auch amerikanische Freunde, hat auf der Uni Politikwissenschaften studiert und findet das, was in den USA passiert, als politischer Mensch einfach sehr wichtig und spannend. Und darum ist er heute der perfekte Gast, um mich und auch euch auf diese wichtigste Wahl des Jahres vorzubereiten. Los geht's! Hallo Paul. Hallo Andreas. Du, wenn man den Umfragen traut, dann schaut es ziemlich gut aus für Joe Biden, oder?
1: Wenn man den Umfragen traut, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei ungefähr 90 Prozent, dass Joe Biden am 21. Jänner angelobt wird. Ja.
0: Aber das erinnert mich an irgendwas, so eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Sieg der Demokraten. Es war 2016 nicht anders, oder?
1: Es war ähnlich, aber es war schon ein bisschen anders. Zum einen würde man meinen, die Umfrageinstitute haben ein bisschen was dazugelernt aus ihren Fehlern. Es gibt in den USA ganz eine andere Transparenzkultur, auch im Umgang mit, mit Umfragen. Man kann sich diese gesamten Umfragen ganz genau alle ausdrucken. Wer wurde befragt, wie viele Prozent von welchen äh, Leuten. Und der wesentliche Fehler, der 2016 gemacht wurde, war, dass nicht nach äh, Ausbildung gewichtet wurde in den Umfragen. Was heißt das? Ähm, wenn man Umfrage macht, dann erreicht man ja nicht automatisch gleich viele Weiße, wie in der Bevölkerung vertreten sind Schwarze, wie in der Bevölkerung vertreten sind Menschen mit hohem, mit niedrigen und so weiter Bildungsgrad, mhm. sondern man gewichtet diese, äh, diese Antworten zueinander und man hat dabei aus der Erfahrung, dass das früher nie einen Unterschied gemacht hat, äh, nicht nach Ausbildung gewichtet. Das Ergebnis davon war, dass man weiße, hauptsächlich Männer mit, mit niedrigem Bildungsgrad unterschätzt hat. Und zwar darin unterschätzt, wie viele von denen hingehen würden. Man hatte richtig, wie die ungefähr wählen würden, nämlich 70-30 für Trump. Aber man hatte unterschätzt, wie viele von denen tatsächlich am Wahltag kommen würden. Und für diesen wesentlichen Fehler, den haben die Umfrageinstitute korrigiert, alle gewichten jetzt nach Ausbildung. Und damit dieser wesentliche Faktor, der 2016 zu ein bisschen falschen Umfragen geführt hat, ausgeschalten. Der zweite Unterschied ist, der Abstand ist größer und stabiler. Also Joe Biden hat einige Punkte mehr Vorsprung als Clinton sie 2016 hatte und er hat sie eigentlich durchgehend seit März diesen Jahres ziemlich auf gleichem Level.
0: Mhm. Und das fand ich auch interessant. Ich hatte das auch im Kopf, dass irgendwie die Demoskopen oder die Meinungsforscher der äh, bei der letzten Wahl total versagt haben. Aber unter anderem auch bei dir habe ich gelernt, dass die Umfragen gar nicht so falsch waren. Und es war einfach in manchen Bundesstaaten sehr knapp. Und Umfragen haben immer so ein bisschen eine also sind nie punktgenau, sondern sagen so, der wird wahrscheinlich 45 bis 48 Prozent haben und so so ganz daneben waren sie, waren sie auch das letzte Mal nicht, oder?
1: Ja genau, also wenn man in der Zeitung liest, der, der Kandidat X wird 48 Prozent machen, laut dieser Umfrage, dann heißt es ausformuliert, äh, mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent wird er zwischen 46 und 50 Prozent landen und die höchstwahrscheinlich, das höchstwahrscheinliche Ergebnis für ihn sind 48 Prozent. Aber nicht das fixe, nicht, dass das herauskommen muss und so weiter. Also das sind immer sogenannte Schwankungsbreiten, nennt sich das dann äh, drinnen. Und 2016 waren, wie gesagt, also bundesweit waren die Umfragen ungefähr zwei Punkte daneben. Also der Durchschnitt war, Clinton wird mit 4 Prozent Abstand gewinnen bundesweit, gewonnen hat sie schließlich mit ungefähr 2% Abstand. Dieser Unterschied liegt, 2% liegt meistens innerhalb der Schwankungsbreite. Also die bundesweiten Umfragen waren okay. Sie waren jetzt nicht super präzise, aber sie waren okay. Und was zu den großen Fehleinschätzungen geführt hat, war, dass man in einigen Staaten, die eigentlich davor immer demokratisch gewalt, gewählt hatten, dass man dort in den letzten Wochen nicht mehr viele Umfragen gemacht hat, weil man davon ausging, die sind sowieso eine Bank für Clinton. Also wir haben einfach aus diesen Bundesstaaten Michigan, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, da haben wir einfach aus, der letzten, aus den letzten Wahlkampfwochen 2016 nicht sehr viele Umfragen. Mhm. Das ist jetzt anders übrigens. Also ja. jetzt werden die täglich von allen äh, äh, untersucht.
0: Ja. Nur ein, ein kurz zwischendurch, wenn euch das jetzt verwirrt, was Paul sagt, also Clinton war vor Trump bei der letzten Wahl und ist trotzdem nicht Präsidentin geworden, dann Drückt jetzt auf Pause und hört euch die letzte Folge von Erklär mir die USA an, wo Reinhard Heinisch das Wahlsystem der USA erklärt hat. Und weil es eben schon erörtert wurde, verzichten wir jetzt heute darauf, jetzt im Detail immer genau zu erklären, wie das funktioniert. Ähm, Paul, 90 Prozent für Biden. Woran liegt das? Ist Trump so unpopulär? Ist Biden wahnsinnig beliebt?
1: Ja, beides. Also wahnsinnig, wahnsinnig unpopulär und wahnsinnig beliebt. Das ist ein bisschen schwierig, weil wir immer so von 40 bis 60 Prozent Zustimmung, Ablehnung reden. Aber ja, Trump ist stabil bei knapp über 40 Prozent in seiner Zustimmungsrate, übrigens auch schon vor Covid. Aber Covid hat es für ihn eher schlechter als besser gemacht und die damit verbundene Gesundheitskrise. Der ganz große Unterschied in den Zustimmungsraten und in der Beliebtheit zu 2016 ist, dass 2016 zwei sehr unbeliebte KandidatInnen zur Wahl standen, nämlich Clinton und Trump, beide deutlich underwater, wie das in dem, im US-Umfragensprech heißt, also deutlich mit negativen Zustimmungswerten, ungefähr 40 Prozent Zustimmung, fast 60 Prozent Ablehnung. Das war bei beiden gleich, also bei Clinton und bei äh, Trump. Bei Joe Biden ist das anders. Joe Biden hat positive Zustimmungswerte, jetzt auch nicht wahnsinnig tolle, aber schon 53, 54, 55 Prozent. Das heißt nicht, dass die ihn alle wählen. Es wählen ja auch Leute Trump, die Trump selber nicht super finden, aber seine irgendein Politikfeld von ihm oder irgendeine äh, Emotion, die er für sie äh, widerspiegelt. Aber ja, der große Unterschied ist... Äh, Joe Biden ist im Gegensatz zu Trump 2016, im Gegensatz zu Trump 2020 und auch im Gegensatz zu Hillary Clinton 2016 äh, relativ beliebt mit positiven Zustimmungswerten.
0: Ja, ich habe mal, hab mal von dieser These gelesen, also du hast das jetzt bestätigt, 2016 waren beide den Menschen unsympathisch, also sowohl Clinton als auch Trump und die Leute haben sich dann vielleicht gedacht, na gut, Clinton, kenne ich circa, was da kommt, ich bin aber unzufrieden, dann wähle ich Trump und schauen wir mal, mal, was passiert und diesen Effekt hat er jetzt nicht mehr, weil man schon eigentlich weiß, was, was ein Präsident Trump heißt. Also dieser Bonus des Außenseiters ist irgendwie weg.
1: Ja, und also wenn man sich wenn man detaillierter sich anschaut, was berichten Korrespondenten aus den knappen Bundesstaaten, die gehen ja dann in den letzten Wochen von Tür zu Tür und treffen Aktivistengruppen und reden mit denen darüber, was hören die wieder bei ihren Wahlkämpfen. Also ein ganz starkes Motiv ist viele Leute, die eigentlich republikanisch wählen würden oder die öfter republikanisch als demokratisch wählen, haben Trump einfach persönlich satt. Also die haben satt, dass jeden Tag der Präsident in der Schlagzeilen steht und dass man sich eigentlich für den äh, schämen muss. Wie gesagt, das sind jetzt keine großen Gruppen, das sind keine 10, 20 Prozent, die Trump da verliert. Aber es sind offenbar, wenn man den Umfragen glaubt, ausreichend viele, dass, dass das für Trump wahrscheinlich nicht, nicht gut gehen dürfte.
0: Ja. Und so jetzt von, von Österreich aus betrachtet, könnte man auch meinen, wenn Trump noch immer 40% Prozent Zustimmungsraten hat, ist er ja eigentlich verwunderlich, dass er irgendwie in den in den letzten vier Jahren nicht mehr Leute abgestoßen hat, oder?
1: Ja, aber das muss also da ist das amerikanische Zwei-Parteien-System einfach sehr, sehr klar, das polarisiert einfach sehr klar. Da gibt ganz, also wenn man sich nüchtern anschaut, was hat Trump denn weitergebracht? Auch da wieder ein Verweis auf deine Folge mit, mit Reiter Heinisch, der das sehr genau auseinandergenommen hat. Aber Donald Trump hat bis auf seine persönlichen äh, Auszucker, sage ich mal, und bis auf das, dass er schon sukzessive mit seinem persönlichen Verhalten die Demokratie in Frage stellt und grundsätzliche Prozesse auszuhebeln droht, aber wenn man sich anschaut, was er für Policies in den letzten Jahren durchgebracht hat, dann ist das eigentlich ein relativ klassisch republikanisches Programm und zwar auch gar kein besonders ambitioniertes, ein bisschen Steuersenkungen für die Reichen, und, und ein bisschen konservative Leute in die Gerichte schicken. Das sind alles wichtige Veränderungen für dieses Land, aber es ist jetzt es ist keine radikale Agenda, die er bisher durchgebracht hätte. Und das führt dazu, dass viele Leute mit zugehaltener Nase sagen, ich bin Republikaner und ich will Steuersenkungen und ich will nicht, dass mir jemand meine Waffe wegnimmt und ich will nicht, dass weiß ich nicht, der Benzin teurer wird und deswegen wähle ich republikanisch, wurscht, wer da ganz oben am Ticket steht. Also die Faustformel ist so, es gibt ungefähr 20 Prozent Evangelikale, das sind äh, also rechte Christen, die wählen republikanisch, komme was wolle. Es gibt ungefähr 20 Prozent äh, weiße Arbeiterschaft, die immer schon republikanisch war und stark von denen äh, mobilisiert werden kann. Und dann fehlen aber zu diesen 40 Prozent eben noch ein paar, um mehrheitsfähig zu werden. Mehrheitsfähig ist man in den USA bei Präsidentschaftswahlen, je nach äh, Partei mit 46, 47 Prozent. Und diese fehlenden 6, 7 Prozent. Die zieht man jetzt und da gibt es eigentlich keine zusätzlichen Gruppen mehr, die Trump die Trump erschlossen hat.
0: Und wie hat er dann letztes Mal die Wahl gewonnen, weil er, weil eben von diesen 20% Prozent Arbeit, weißen Arbeitern mehr als gewöhnlich zur Wahl gegangen sind?
1: Ja, also das ist ja für, für jetzt auch sozusagen die letzte verbliebene Unsicherheit, die wir noch haben. Wir wissen nicht, wie viele aus dieser Gruppe, zusätzlich am Wahltag noch an den Wahlurnen auftaucht. Und das werden wir bis zum 3. November nicht wissen. Egal, was in den Umfragen steht, egal, was, äh, was wir aus den äh, zurückkommenden Wahlkarten äh, erfahren, wir wissen nicht, wie viele von denen noch kommen. Ähm, und der andere Faktor, der dazu geführt hat, dass er 2016 gewonnen hat, ist natürlich, dass... Äh, viele Demokraten daheim geblieben sind, weil sie sich gedacht haben, das ist sowieso eine klare Partie, der Verrückte kann ja nie unser Präsident werden sozusagen, überspitzt gesagt, und das ganz wichtige Gruppen, die Obama zweimal über die Ziellinie gebracht haben, und man darf ja nicht vergessen, Obama hat ja auch nicht mit 60, 70 Prozent gewonnen, so wie das bei uns gefühlt manchmal wahrgenommen wird, sondern einmal mit 53 und einmal mit 51 Prozent, also das waren jetzt ja auch keine, keine großen Erdrutschsiege, so wie das in, in Europa ein Erdrutsch wäre, und ganz wichtige Zielgruppen von Obama, das sind auch Schwarze in den Städten des Nordens, im Mittleren Westen. Da haben wir ganz klar viel weniger Wahlbeteiligung gehabt und das ist mitentscheidend gewesen. Und das versucht Biden jetzt auch ganz stark, zu mobilisieren, wer die Nachrichten verfolgt sieht, dass Obama im Moment jeden Tag irgendwo in Pennsylvania und in Michigan unterwegs ist und in Städten versucht, wieder ähnliche Levels an Wahlbeteiligung unter schwarzen Amerikanerinnen zu erreichen, wie er sie 2008 und 2012 selber hatte.
0: Mhm. Ähm, Geht es in so einem polarisierten Land mit zwei Parteien, die ganz weit auseinanderstehen, Geht es dann mehr darum, irgendwie die eigene Basis zu mobilisieren und zur Wahl zu bringen, als überhaupt neue Leute zu äh, an Bord zu bringen? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt so nach vier Jahren Trump es irgendwie gerade wenig Unentschlossene gibt, also die noch nicht wissen, ähm, wenn sie zur Wahl gehen, wenn sie denn der beiden wählen werden.
1: Ja, also wenn man sich anschaut, wie nieder die Wahlbeteiligung ist und wie... Ähm wie stark polarisiert die gerade die, ethnisch, die ethnischen Minderheiten wählen, dann würde ich sagen, mehr Reserven gibt es tatsächlich bei neu zu mobilisierenden Wählern und Wählerinnen äh, als bei bereits bestehenden. Also dein, deine These, dass die Polarisierung auch dadurch, dass Trump noch einmal so ein radikaler Kandidat und ist er so klare Zuschreibungen hat, ich glaube auch nicht, dass es da jetzt Millionen von Leuten gibt, die ein paar Tage vor der Wahl immer noch hin und her überlegen. Die kennen den ausreichend und sie kennen Joe Biden auch seit 40 Jahren. Also das größere Swing-Potential, wenn man so will, das dürften schon die die noch nicht Wählenden sein. Und man sieht das auch. In Texas zum Beispiel sind eine Woche vor der Wahl bereits haben bereits mehr Menschen gewählt durch Briefwahl wie 2016 überhaupt insgesamt in Texas äh, gewählt haben. Also da, ist, da geht die Wahlbeteiligung ganz, ganz massiv nach oben. Wir erwarten US-weit zwischen 10 und 12 Millionen Stimmen mehr als beim letzten Mal. Das ist eine Steigerung der Wahlbeteiligung von 10 Prozent. Und die 10 Prozent Wechselwähler und Wechselwählerinnen, die muss mir erst einmal jemand zeigen.
0: Ja, äh Du hast, du hast auf Twitter auch davon geschrieben, dass sich so aus diesen, aus den Briefwahlstimmen und wer da zur Wahl geht, auch schon ein bisschen ableiten lässt, dass es da vielleicht Trends gibt, die positiv für die Demokraten sind.
1: Ja, also wir wissen aus den, da muss ich vielleicht schon um ein Eck ausholen, weil das gibt's bei uns natürlich nicht. Du kannst dich in den USA, in den meisten Staaten, nicht in allen, aber in den meisten Staaten kannst du dich entweder als Demokratin, als Republikanerin oder als Unabhängiger, Unabhängige zur Wahl registrieren. Warum? Weil du damit gleichzeitig auch das Recht erhältst, an den Vorwahlen dieser Parteien teilzunehmen. Also die Kandidaten und Kandidatinnen einer Partei, so wie auch Joe Biden, die werden ja nicht irgendwo von einem Parteitag oder von äh, irgendeinem Hinterzimmer von ein paar hohen Funktionären ausgedielt, sondern da gibt es ja äh, über das ganze Land mit verschiedenen Terminen verstreute Wahlen. Also da, da, da wählen hunderttausende Menschen und Millionen Menschen wählen, wer wird der Kandidat oder die Kandidatin äh, der demokratischen Partei. Und das ist auch der Sinn der Registrierung. Nach Parteizugehörigkeit in vielen Bundesstaaten bist du nur wahlberechtigt bei der Vorwahl der demokratischen Partei, wenn du dich auch als demokratischer Wähler, als demokratische Wählerin registrieren hast lassen. Und diese Registrierung sieht man jetzt aber auch bei den zurückkommenden Wahlkarten. Das heißt, die Wahlbehörde kriegt eine Wahlkarte zurück, da steht ein Name drauf und da steht auch die, äh, die Registrierung. Die Wahlbehörde gibt den Namen natürlich nicht weiter. Aber die Wahlbehörde zählt, wie viele demokratisch registrierte Wählerinnen haben schon per Brief gewählt, wie viele republikanisch gewählte äh, registrierte Wählerinnen und wie viele unabhängig registrierte Wählerinnen. Und aus diesen Verhältnissen kann man über die Zeit durch den Vergleich mit bisherigen Wahlgängern natürlich Trends ablesen. Eine Einschränkung dazu, die wichtig ist, wir haben jetzt eine völlig außergewöhnliche Wahl, weil natürlich Bisher, hat, bisher haben nicht, so wie das jetzt prognostiziert wird, 40, 50, 60 Prozent der Menschen per Brief gewählt, sondern eher 10 bis 15 Prozent der Menschen. Das heißt, wir, das ist ganz schwer, da einen 1-zu-1-Vergleich zu ziehen, weil auch das Wahlverhalten sich, was die Briefwahl oder die Wahl an der Wahlurne betrifft, ändert. Aber die ersten Trends, die wir sehen, ist auf jeden Fall, und das ist schon ein starker Indikator, zwei Gruppen, in denen die Wahlbeteiligung ganz massiv steigt, sind die Jungen, das wissen wir aus den Wahlkartenauszählungen ähm, und sind äh, ältere schwarze Menschen, über 65-jährige schwarze Menschen. Und das sind zwei Gruppen, wo, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, die wählen 70, 30, 80, 20 äh, demokratisch so. Okay. Also von der Seite her könnte man sagen, das bestätigt alles, was wir aus den Umfragen wissen, mit dem einen verbleibenden Unsicherheitsfaktor, den ich davor schon angesprochen habe und der sich bis zum 3. November nicht ändern wird. Wie viele aus Trumps Stammwählerschaft haben noch ihren Onkel, ihre Tante, ihre, ihre Schwester, ihren Bruder, ihren Schwager, ihren Neffen, die bisher nicht gewählt haben, mitgenommen und gesagt, wir müssen America great, wir müssen keep America great und du musst jetzt auch mitgehen dieses Mal. Also wir kennen den weißen Turnout in der Arbeiterschaft erst am Wahltag.
0: Ja. Also ich, ich halte kurz fest, um jetzt die, die Umfragen ein bisschen einzutüten. Also die auch die Umfragen 2016 waren nicht ganz daneben, aber doch ein bisschen. Aber selbst bei einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent sind das keine 100 Prozent. Das heißt, es gibt noch immer, wenn man den, den besten Meinungsforscherinnen glaubt, eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit für einen Präsidenten Trump, was ja nicht nichts ist. Aber was sehr wohl anders ist als bei der letzten Wahl, ist, dass ähm, die Umfragen viel deutlicher sind. Also der Abstand zwischen Biden und Trump ist ziemlich groß. Ich habe jetzt gerade geschaut auf 538, einer super Website, ähm, wo es so eine, eine Zusammenfassung der Umfragen gibt. So der Durchschnitt der besten Umfragen zeigt so beiden im gesamten Land bei 52 Prozent der Stimmen und Trump liegt bei 43 Prozent. Jetzt wird die Wahl nicht ähm, so im Aggregat entschieden, sondern in jedem Bundesstaat. Aber wenn der Abstand so riesig ist, dann muss sich das ja auch in den Ergebnissen der einzelnen Bundesstaaten niederschlagen. Und wenn, ähm, also die, die, die MeinungsforscherInnen müssten schon ziemlich falsch liegen, ähm, dass dann trotzdem ein Präsident Trump äh, im Jänner 21 für eine zweite Amtsperiode äh, angelobt wird. Genau.
1: Und sie müssten trotz, trotz ihrer Erfahrungen aus 2016, aus denen sie hoffentlich gelernt hätten, und sie müssten eigentlich fast alle weit daneben liegen. Das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist schon ein bisschen eine andere Situation als 2016.
0: Ja. Und ich finde das sehr beruhigend, weil ich glaube auch als, als Journalist kann man da Position beziehen und sagen, äh, ein Präsident Biden wäre für eine freiheitliche, liberale Demokratie besser als ein Autokrat-Trump. Also ich finde das eigentlich immer sehr beruhigend, wenn ich mir die Umfragen anschaue. Ein bisschen beunruhigt hat mich gestern, also gestern ist bei uns jetzt Dienstag, ein Interview in der ZIP 2, das Armin Wolf geführt hat mit dem Meinungsforscher Robert Kuhley. Und der hat, anders als viele Meinungsforscher, die Prognose, Trump wird das gewinnen, hat das scheinbar auch 2016 schon gesagt, ist auch selber ein Trump und Republikaner. Trump-Anhänger und Republikaner, also ein bisschen parteiisch, aber der sagt, ähm, was die Meinungsforscher auch heute noch nicht können, ist, dass sie dieses Problem, dass wenn ich jetzt angerufen werde ähm, und gefragt werde, was, was werde ich denn bei den Wahlen abstimmen, dass sich viele Leute irgendwie dafür schämen oder das nicht zugeben wollen, dass sie Trump eigentlich eh gut finden, weil der macht irgendwie viele, viele blöde Dinge und das kann man irgendwie öffentlich, ähm, ist es irgendwie uncool oder nicht gut, sexistisch, rassistisch zu sein, aber irgendwie finde ich ihn dann doch noch immer gut. Und in der Umfrage sage ich das jetzt nicht, aber am Ende werde werd ich trotzdem bei den Wahlen bei Trump ankreuzen. Ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann Glaubst du, dass die Meinungsforscher das irgendwie äh, nach ein paar Jahren Trump schon deutlich besser einschätzen können und mit diesen Effekten, die gibt es ja auch in Österreich, das kennt man ja auch von der FPÖ, auch da muss irgendwie bei den Umfragen sehr aufgepasst werden, äh, dass man die richtig kriegt, aber irgendwie haben das auch die Meinungsforscher in Österreich gelernt. Ähm, ist in den USA wahrscheinlich nicht unähnlich.
1: Ja, ich muss da ein bisschen... Also ich habe ja wie du ein Favorit, ich darf das ja noch viel mehr wie du, weil ich bin ja nicht Journalist, sondern, sondern politisch aktiv und sozusagen, ja, ich arbeite für eine bestimmte Politikerin auch. Aber ja, ich würde darauf vertrauen wollen, dass die Meinungsforscherinnen lernfähig sind und ihre 2016 nicht sehr guten Umfragen noch weiter verbessert haben. Ein paar Indikatoren dafür gibt es, da bin ich wieder bei der, bei der Transparenz, die es in dieser Branche in den USA ganz im Gegensatz zu, zu Österreich zum Beispiel gibt. Ähm, die haben sich ja auch öffentlich der Kritik gestellt, die es damals gegeben hat und haben auch sich in Panels zusammengesetzt und haben überlegt, was haben wir falsch gemacht, wie können wir diese, wie können wir diese Fehler äh, ausbügeln. Und den einen Faktor habe ich schon angesprochen, das ist die, die Gewichtung nach Bildung, die äh, die Ergebnisse damals ein bisschen verfälscht und die Umfragen ungenauer gemacht hat. Daran haben sie gearbeitet und der zweite Faktor ist, diese, diese sich nicht sagen trauenden Rechten, die du jetzt angesprochen hast, ähm, die konnte man 2016 aus einem Vergleich auch herauslesen. Die, da haben die Umfrageforscher sich danach angeschaut, was haben uns die Leute denn am Telefon gesagt, wenn sie mit einem Menschen gesprochen haben. Und was haben wir für Ergebnisse bekommen, wenn wir Online-Umfragen gemacht haben, wo die Leute quasi nur mit einer Maschine oder mit einem Fragebogen anklicken mussten. Und da gab es 2016 signifikante Unterschiede. Die Leute haben weniger gern einem Menschen gesagt, ich wähle Trump, als einem Computer gesagt, ich wähle Trump. Das ist dieser klassische Shy-Conservative, das heißt er ja aus Großbritannien kommend, shy trump äh, Walters, das heißt der ja in den USA. Also da war das nachweisbar. Und jetzt ist es natürlich spannend, was passiert 2020, gibt es diesen Effekt immer noch, dass es eine deutliche Abweichung zwischen Online-Befragungen und echten Menschen-Befragungen sozusagen gibt und es gibt das nicht mehr. Also das ist ein Faktor, aus dem die Umfrageleute herauslesen, wir haben das besser im Griff, weil die Leute trauen sich uns jetzt am Telefon genauso, wie wenn sie nur in einem Computer ein paar Hackel machen, sagen, wenn sie Trump wählen. Zweiter Faktor, weniger weniger evident, weil ein bisschen anekdotisch, aber die Leute, die viel in den Swing States unterwegs sind, sagen, es gibt ein ganz anderes Level an Deklaration zu Trump. Da gibt es ja in diesen großen Siedlungen gibt's ja die Kultur, dass man vor seinem Haus ein Schild aufstellt für den Kandidaten oder für die Kandidatin. Und zwar nicht nur für den auf Präsidentschaftsebene, sondern auch auf den anderen Ebenen. Und die Leute beobachten dort, dass es viel, viel, viel mehr Trump-Schilder gibt als, 2016, als es 2016 gab. Äh, gleichzeitig wissen wir ja aus den Umfragen, auch wenn sie nur ungefähr stimmen, es gibt für Trump wahrscheinlich weniger, aber jedenfalls nicht viel mehr Zustimmung als 2016. Gleichzeitig gibt es aber viel mehr Schilder und das ist sozusagen auch eine, eine anekdotische Evidenz dafür, dass es den Leuten deutlich leichter fallen dürfte zu sagen, ich bin für Trump, ich bin für diesen Präsidenten.
0: Paul, wo soll man am Dienstag die Wahl anschauen? Also wann geht das los, welchen Fernsehsender dreht man auf, welche Nachrichtenseite, wie kann man das am besten verfolgen?
1: Also ich drehe N auf, weil ich das seit 2004 immer, <lacht> immer gemacht habe und weil die Herrschaften, die uns das dann zeigen, schon regelmäßige Gäste in meinem Wohnzimmer sozusagen sind. Und weil die das, finde ich, auch sehr sehr spannend aufbereiten. Man kann aber mittlerweile auch Livestreams von allen anderen großen Kanälen, MSNBC oder CBS oder wer, wer das will, auch das eher republikanisch tendierende Fox News anschauen, das kriegt man bei uns alles und das ist alles, glaube ich, ganz äh, solide Berichterstattung. Äh, ich würde empfehlen, daneben ein bisschen auf Twitter mitzulesen äh, und äh, ein paar live zu verfolgen, wenn man mag. Du hast 548.com angesprochen, das finde ich eine Seite, auf der man super äh, Informationen kriegt, äh, aber da gibt es viele Varianten. Äh, ich mag sehr gern electoralvote.com das sind zwei pensionierte Professoren, einer lebt in Großbritannien, einer in den USA und die schreiben jeden Tag ellenlange Beiträge über alles, was sich in den USA politisch abspielt und haben einen sehr guten Humor und das, das liest sich sehr leicht, obwohl es manchmal kompliziert ist. Die werden am 3. November natürlich auch tickern, also da gibt es 100 Varianten. Ab wann wird es spannend? Ich habe gestern gesehen, CNN Europe überträgt ab 22 Uhr die ersten Ergebnisse gibt es ab ungefähr 1 Uhr in der Früh, 1.30 Uhr dreißig. Das hängt von ein paar Dingen ab, die wir vielleicht noch genauer besprechen, so mit die langen Wahlschlangen und so weiter. Aber man kann sagen, die ersten Bundesstaaten sind natürlich die, die, die uns nächsten liegenden Zeitzonen haben. Also das ist die Ostküste und am spannendsten ist der Florida. Aus Florida werden wir die ersten signifikanten Ergebnisse wahrscheinlich bekommen. Warum? Florida ist einer der Staaten, in dem die Briefwahlstimmen nur bis zum Wahltag ankommen dürfen. Da gibt es andere Staaten, da können die Briefwahlstimmen auch ein paar Tage später noch ankommen und gezählt werden. Das heißt, wir haben am Dienstag ein komplettes, sozusagen da sind alle Stimmen da, die gezählt werden. Und Florida hat auch die Erlaubnis, Briefwahlstimmen, die vor dem Wahltag ankommen, auch vor dem Wahltag schon zu zählen. Die werden also am Dienstag ein komplett abgeschlossenes Briefwahlergebnis haben dass sie mit dem letzten Wähler, der irgendwo aus einer Wahlkabine in Florida hinausgeht, veröffentlichen und dann in den folgenden ein, zwei, drei Stunden, das geht dann in Florida sehr schnell, auch einen Großteil der Ergebnisse aus, den, aus, dem, aus dem Wahltag sozusagen. Also ich gehe davon aus, dass wir ein Florida-Ergebnis haben werden, irgendwann um drei, halb vier in der Früh kann man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, ob Florida klar ist und für wen. Oder ob Florida sehr knapp ist und ob es da um ein paar tausend Stimmen geht. Wenn Joe Biden Florida gewinnt, dann sehe ich keinen plausiblen Pfad für Trump, noch Präsident zu werden. Das wäre das Schönste sozusagen. Dann könnte man um halb fünf in der Früh mit einem Präsidenten Biden beruhigt schlafen gehen.
0: Und, und wegen der Briefwahlstimmen ist jetzt so ein offizielles Endergebnis nicht am Dienstag zu erwarten, sondern jetzt auch wie bei der Wien-Wahl erst ein paar Tage später.
1: Ja, das liegt daran und das ist auch Gegenstand von heftigen juristischen Auseinandersetzungen. Viele werden mitbekommen haben, Trump hat im August einen neuen Chef an die Spitze der US-Post gesetzt. Der hat gleich ein ziemliches Sparprogramm eingeschlagen unter dem Vorwand betriebswirtschaftlicher Notwendigkeiten mit einem eigentlich sehr klaren Ziel, nämlich die Briefwahl zu zu schwieriger zu machen. Es hat dazu geführt, dass das Level of Service, also der der durchschnittliche die durchschnittliche Anzahl an Tagen, bis ein Brief ankommt, hat sich um einige Tage verzögert. In manchen Bundesstaaten fast dauert das jetzt fast doppelt so lang, weil da einfach weniger Leute arbeiten, die dürfen keine Überstunden mehr machen. Teilweise sind automatische Briefzuweisungsmaschinen einfach weggeschmissen worden. Also das, das offensichtliche Ziel war, die, die Briefwahl zu bremsen. Warum? Weil wir wissen, dass die Briefwahl stimmen zu 70, 60 bis 70 Prozent je nach Bundesstaat demokratisch sind und wenn ich tausend Briefwahlstimmen wegkriege, dann habe ich wahrscheinlich 600 bis 700 demokratische und nur 300 bis 400 republikanische Stimmen weggeschmissen. Das heißt, jede Briefwahlstimme weniger ist eine, um ein bisschen größere Chance für Trump Präsident bleiben zu können. Einige Bundesstaaten haben deswegen die Fristen verlängert, wie lange die Briefwahlstimmen nach dem Wahltag noch gezählt werden. Also wenn eine Briefwahlstimme vor dem Wahltag abgegeben wurde, aber erst zehn Tage später ankommt, dann wird die in einigen Bundesstaaten wie Kalifornien zum Beispiel doch gezählt. Und in den ganz knappen Staaten im Mittleren Westen, wir hatten das Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, die drei, die Trump nach langer demokratischer Dominanz 2016 gewonnen hat und auf denen jetzt sehr viel Aufmerksamkeit liegt, in diesen Bundesstaaten gibt es jeden Tag ein neues Urteil von irgendeinem Gericht, das sagt, eure drei Tage Frist ist zu lang, ihr dürft nur zwei Tage und dann gibt es wieder ein noch höheres Gericht, das sagt, nein, das ist aber Blödsinn, in Wirklichkeit sind es fünf Tage und dann wird das wieder zurück an die Wahlbehörde gespielt, also da laufen, äh, laufen juristische Kriege, da wird wirklich um, jede, um jedes Briefkuvert wird da gekämpft, weil alle genau wissen, Briefkuverts haben eine relativ klare Zuordnbarkeit und sie helfen den einen und sie schaden den anderen.
0: Ja, aber, aber steht jetzt schon fest, wann die, äh, die Wahl wirklich end ausgezählt ist oder wird, das noch, wird da jetzt noch aktiv drum gestritten?
1: Nein, da wird in, also in den angesprochenen Bundesstaaten gibt es, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Pennsylvania gibt es noch ein offenes Verfahren, dass dem, das, das demnächst auf dem Supreme Court wahrscheinlich äh, vorgelegt werden wird. Da hilft Trump natürlich, dass er seit gestern dort nicht nur eine 5 zu 4, sondern eine 6 zu 3-Mehrheit von Richterinnen hat, die von republikanischen Präsidenten nominiert worden sind, aber das, also, es ist völlig unvorhersehbar, wann es ein endgültiges Ergebnis geben wird. Mhm. Die, der Staat mit der längsten Frist ist, glaube ich, wenn ich es richtig in den Kopf habe, Kalifornien mit 19 Tagen. Ähm, das wird fürs Ergebnis unerheblich sein, weil alle wissen, Kalifornien wählt zu 65% Prozent demokratisch, darum braucht auch niemand streiten. Dort wird auch niemand eine Briefwahlstimme verschwinden lassen wollen, weil es wurscht ist. Aber ein amtliches Endergebnis gibt es natürlich erst mit, dem Aus, mit der Auszählung sämtlicher Stimmen, wurscht, ob die in einem knappen Bundesstaat oder nicht sind, also irgendwann einmal Ende
0: November. Mhm. Ähm. Und wenn man jetzt CNN auftritt oder was auch immer, auf was schaut man? Es gibt ja die verschiedenen Swing States, manche sind klar, Kalifornien ist nicht sehr spannend, andere schon. Und da haben Medien glaube ich diese diese Angewohnheit zu sagen, so Florida has been called, also irgendwie so eine, eine Prognose, jetzt geht es sich nicht mehr aus für Trump oder für Biden, auch wenn noch, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent der Stimmen nicht ausgezählt sind, trotzdem zeigen die bisher ausgezählten Stimmen, dass das, dass das eindeutig ein Biden- oder ein Trump-Sieg ist.
1: Ja, da werden sie dieses Mal sehr vorsichtig sein, nehme ich an. Also es gibt so die These, dass Fox News, das den Republikanern ja sehr nahe steht, dass die äh, sehr früh versuchen werden, äh, Trump einen Vorteil in der öffentlichen Debatte zu schaffen, indem sie sagen, wir callen jetzt Florida, obwohl es nach allen objektiven Maßstäben eigentlich noch zu früh wäre, aber das, das wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, ich glaube, einen Call für einen dieser großen Staaten wird man wirklich von den halbwegs seriösen äh, Instituten erst bekommen, wenn es fix, wenn es ganz, ganz fix ist und wenn fast alles ausgezählt ist und so lang wird, wird man so lange würde ich nicht warten wollen, um zu sagen, es gibt mit ganz ganz hoher Wahrscheinlichkeit dieses oder jenes, dieses oder jenes Ergebnis. Eigentlich gibt es ja auch nur zwei Szenarien. Also ein klarer Trump-Sieg, der am Wahlabend schon feststeht, bevor noch äh, hunderttausende Briefwahlstimmen in den Swing States im Mittleren Westen ausgezählt sind. Das wäre so so way off von allem, was wir auch unwahrscheinlicherweise annehmen können. Das gibt's wahrscheinlich nicht, sondern die Szenarien bewegen sich irgendwo zwischen. Es wird sauknapp äh, und man muss dann mit allen möglichen Behinderungsversuchen von Trump bei den Auszählungen rechnen und mit allen juristischen Tricks oder, und das ist trotzdem immer noch die wahrscheinlichste Variante, es wird relativ klar für beiden und wir wissen im Laufe der Nacht von nächsten Dienstag auf nächsten Mittwoch mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er gewonnen haben wird.
0: Was sind denn, das jetzt Florida angesprochen als Swing State, was sind denn andere Staaten, die entscheidend sind, die groß sind und die nicht ganz klar republikanisch oder demokratisch sind?
1: Ja, da gibt es ein viel größeres Feld als früher. Früher war, früher war man irgendwie gewohnt, es sind fast alle Staaten klar, bis auf drei oder vier. Florida war immer die Mother of all Swing States, außerdem mit den meisten äh, mit den meisten Delegierten aller Swing States. Äh, Pennsylvania ist ein Staat, der der immer wieder hin und her gegangen ist und mit 20 Stimmen im Electoral College auch recht viel, äh, recht viel Gewicht hat. Äh, durch den Trump-Sieg sind... Diese, dieser mittlere Westen mit diesen drei Staaten Pennsylvania, Wisconsin und Michigan, das sind Swing states das war früher auch eigentlich eher immer relativ deutlich äh, äh, demokratisch. Und im Süden sind neue Swing dazugekommen, ähm, die teilweise schon einmal Richtung demokratisch geblinkt haben. Also Obama hat zum Beispiel in North Carolina gewonnen, das ist jetzt ein Swing state der auch umkämpft, äh, umkämpft sein dürfte. Aber dann gibt es auch zwei große neue das eine ist Texas. Ein ewiger Traum aller Demokraten in den USA, dass Texas blau wird. Blau ist die Farbe
0: der Demokraten. Blau ist die
1: Farbe der Demokraten. Und das könnte dieses Mal tatsächlich passieren, wenn Biden sehr gut abschneidet. Also wenn Biden US-weit 7, 8, 9 Prozent vorne ist, dann ist Texas im Spiel. Das liegt dort an Entwicklungen, die ich davor schon angesprochen habe. Da gibt es einfach einen massiven, massiven demografischen Wandel. Da gibt es eine ganz stark wachsende Latino-Population, die gleichzeitig auch in viel größeren Mengen zur Wahl geht, als das früher, früher der Fall war. Früher war in Texas so die, die Formel 60 bis 70 Prozent der Weißen und 30 bis 40 Prozent der Latinos gehen zur Wahl. Das hat sich jetzt angenähert, ist noch nicht ganz ausgeglichen, aber jetzt sind wir irgendwo bei 60-50. Und das verschiebt aufgrund des sehr klar partei parteiischen Wahlverhaltens dieser beiden Gruppen, das verschiebt ein Wahlergebnis sehr. 2018 hat in Texas fast ein Demokrat einen Senatssitz gewonnen. Das war davor auch lang weit weg von allem, was man sich vorstellen konnte. Warum ist das so wichtig? Weil Texas noch mehr Wahlmänner hat als Florida. Und wenn Texas, wenn die Republikaner Texas verlieren, dann haben sie einfach keinen äh, plausiblen Pfad mehr, nicht nur bei dieser Wahl, sondern auch für die Zukunft äh, Präsidentschaftswahlen in den USA zu gewinnen. Das muss man so klar sagen. Das ist Ihr Bollwerk. Da kriegen Sie schon einmal äh, ein Siebtel der notwendigen Stimmen im Electoral College äh, her. Und wenn Sie das verlieren, dann, dann, ja, dann schaut es ganz schlecht aus für die. Der zweite im Süden, der ist auch ganz spannend, äh, zwei, drei Sätze dazu, das ist Georgia. Das ist ein Bundesstaat, der deswegen, der aus einem ähnlichen demografischen Argument, aber auch wegen Zuzug äh, immer, immer spannender wird. Auch da hat 2018 eine demokratische Kandidatin fast eine, eine Wahl gewonnen, nämlich die zur Gouverneurin, das war noch dazu eine schwarze Kandidatin. In Georgia gibt es ungefähr 30 Prozent äh, Schwarze in der Bevölkerung, die ähnlich wie in Texas in immer größeren Zahlen wählen gehen und gleichzeitig gibt es viel Zuzug in die Gegend von Atlanta. Da ziehen ganz viele äh, Mittelschichtfamilien mit Kindern äh, von den Küsten, wo es zu teuer wird. Die ziehen sozusagen ins unter Anführungszeichen Hinterland äh, und dort in die Vorstädte der, der großen Städte. Ähm, muss man sich ungefähr so vorstellen wie bei Despoids Housewives diese Vorstädte. Also das sind keine, äh, keine Suburbs wie in Paris, sondern das sind andere Suburbs. Ähm, und dieser demografische Wandel führt dazu, dass Georgia auch im Spiel ist. Georgia ist auch relativ groß, nicht so groß wie Texas, aber ungefähr so groß wie Michigan. Und äh, ja, also das ist ein, noch ein Staat, der jetzt, äh, auf den man sehr genau schaut. Also zusammenfassend kann man sagen, es gibt im Süden, der früher ganz stark republikanisch geprägt war, mit früher meine ich jetzt die letzten 40 Jahre, davor war er wieder ganz lang demokratisch, aber das führt jetzt zu weit. Aber das war die letzten 40 Jahre ganz stark republikanisch geprägt und wird jetzt äh, äh, spannend. Da werden einige Staaten knapper, die, das war bisher nicht so. Dafür hat Trump im Norden, wo die Demokraten bisher dominiert haben, in diesen Staaten des industriellen Mittleren Westens, wo die Autoindustrie und die Kohleindustrie sehr stark sind, das war früher eine demokratische Hochburg, auch das ist jetzt offen. Wir haben also ein riesengroßes Spielfeld an knappen Staaten und drei, vier Prozent rauf oder runter im bundesweiten Ergebnis machen auf einen Schlag vier, fünf Staaten rot oder blau ändern natürlich das Kräfteverhältnis im Electoral College ganz stark und dann auch noch im Senat. Aber das führt jetzt wahrscheinlich auch zu weit Also wenn du dazu explizit dann noch fragen möchtest. Ja,
0: ich würde dann auch gerne noch dazu kommen, weil ich es spannend finde. Aber ähm, so, ich glaube, was Texas betrifft, ist trotzdem noch immer wahrscheinlicher, dass das Trump macht als Biden, oder?
1: Ja, also da die, die, misstrauen die, die Analytik, die Analystinnen misstrauen da den Umfragen ein bisschen. Die Umfragen sagen eigentlich, das ist wirklich offen. Das ist 50-50. Und wenn man unter die Umfragen aber sowas drunter legt, wie, also da werden immer sogenannte Fundamentals drunter gelegt. Also da schaut man sich an, was gibt es in dem Staat traditionell für ein Wahlverhalten, wie groß ist, wie viele Republikaner, wie viele Demokraten sind registriert und so weiter. Mit den Fundamentals kommen die Analystinnen da zu dem Schluss, dass es eher äh, knapp für Trump ausgehen dürfte, aber wie gesagt, das war letztes, das war vor zwei Jahren ein Ein-Prozent-Abstand in diesem Senatsrennen zwischen Better Work und Ted Cruz. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht auch passieren soll.
0: Mhm. Du hast jetzt den demografischen Wandel angesprochen in Texas, der dazu führt, dass der Bundesstaat plötzlich auch für die Demokraten irgendwie greifbar wird. Das ist ja generell in den USA ein Trend, dass der demografische Wandel, also dass es immer weniger, also dass der Anteil der, der Weißen in den USA zurückgeht, die traditionell republikanisch oder dazu tendieren, republikanisch zu wählen, und dass es mehr Schwarze und vor allem mehr Latinos gibt, die eher zu den Demokraten tendieren.
1: Ja, genau. Also, wir hatten irgendwie vor. vor vor 20 Jahren waren knapp 70 Prozent der US-Amerikanerinnen weiß und 30 Prozent waren entweder nicht weiße Latinos oder, oder schwarz oder Asian oder noch irgendwas anderes. Und da gibt es einen ganz klaren Trend, der, ja, also das liegt daran, dass die, da gibt's einerseits Zuwanderung, da gibt es andererseits die Frage, wie viele Kinder haben diese, haben diese Familien. Und ja, also die Latinos und die Schwarzen werden mehr. Sie haben gleichzeitig ein, mit ein paar kleinen Ausnahmen ein relativ eindeutiges Wahlverhalten, nämlich sehr stark zu den Demokraten und Demokratinnen tendierend. Und das ist eine tickende Zeitbombe für die Republikanische Partei. Also man redet auch davon, dass Trump jetzt vielleicht noch ein allerletztes Mal, wenn er noch einmal einen Royal Flush zieht und alle Faktoren unwahrscheinlicherweise doch noch einmal in seine Richtung kippen. Dass er jetzt noch einmal gewinnen kann, aber wenn die USA danach eine liberale Demokratie bleiben, Klammer auf, das wissen wir ja leider nicht so ganz genau, in der halbwegs freie Wahlen möglich sind, dann, dann sitzen die Republikanerinnen, wenn sie so ausgerichtet bleiben, wie sie jetzt sind, auf jeden Fall auf einer Minderheit von 40 Prozent, die immer geringer wird und der Rest ist dann immer stärker werdend äh, demokratisch. Da gibt es noch einen Effekt dazu, den ich erwähnen möchte, weil der, glaube ich, auch für, für das Verständnis wichtig ist. Wir können in manchen Staaten beobachten, dass, dass es ganz lang dauert, bis die Demokraten dort eine Mehrheit schaffen, weil einfach das Wahlrecht auch beschränkt wird, weil wenig, wenig Wahlorte zur Verfügung gestellt werden, weil die Briefwahl stark reguliert ist, weil es, ganz, weil es besonders Minderheiten schwierig gemacht wird zu wählen. Wie macht man es, Minderheiten schwierig zu wählen? Das kann man dort relativ leicht geografisch machen. In den, in den Städten, wo sehr viele schwarze Wohnen, gibt es einfach viel zu wenig Wahllokale. Man schließt Wahllokale auf Universitätskampussen und das nächste Wahllokal ist dann eine Stunde Autofahrt weg. Also solche Dinge passieren, und zwar am laufenden Band in republikanisch dominierten Staaten. Und in dem Moment, wo dort das erste Mal trotz all dieser Hindernisse ein Demokrat oder eine Demokratin in dem Staat an die Macht kommt und möglicherweise auch noch eine Legislative in dem Staat auf seiner, ihrer Seite hat, dann wird das Wahlrecht liberalisiert. Das heißt, diese Hürden werden abgebaut, es werden mehr Wahllokale aufgesperrt. Es gibt in vielen Staaten sogar eine automatisierte Briefwahl. Also da kriegt einfach jeder ohne Antrag einen, einen Wahlkuvert zugeschickt, der registriert ist und kann sich dann überlegen, will ich das auf die Post bringen oder will ich am Wahltag selber damit hingehen. Aber das macht einfach die Hürden viel niedriger. Und dieser Effekt, das sozusagen dass es lang braucht, bis irgendwo Demokratinnen äh, an die Macht kommen in einem Bundesstaat und dann sie aber sehr schnell große Mehrheiten bekommen, das hat schon mit dieser Wahlbehinderung zu tun. Weil wenn dann auf einmal die viel mehr Schwarze wählen gehen können, weil sie nicht mehr so daran gehindert werden, wie sie das davor worden sind, das sind natürlich dann ein paar Prozent und ein paar Prozent ändern schon äh, schon einiges.
0: In. Ja. Und und wenn dieser Trend sich langfristig verfestigt, dann heißt Wahrscheinlich nicht, dass die Demokraten jetzt auf alle Ewigkeit immer äh, die Macht haben werden, sondern wahrscheinlich eher für die Republikaner innen, dass sie sich überlegen müssen, ähm, ob sie denn nur Politik für Weiße machen oder irgendwie auch für die, den Rest der Bevölkerung.
1: Genau, es gab äh, 2012, nachdem Obama wiedergewählt worden war gegen Mitt Romney, da gab es schon einmal eine Kommission der Republikaner, war auch ein großes öffentliches Ding, gar nicht sehr geheim, die haben eine Autopsie sozusagen gemacht, also hat das geheißen und haben sich überlegt, wir müssen jetzt in Zukunft ausrichten, damit wir diese, äh, damit wir wieder Wahlen gewinnen können. Trump hat sie mit einem völlig anderen Programm jetzt einmal zwischenzeitlich unter Anführungszeichen eines Besseren belehrt, weil er es doch noch einmal mit 46 Prozent unter besonderen Umständen geschafft hat, eine Wahl bundesweit zu reißen. Aber die, den demografischen Faktor kennen die ganz genau das hat auch dazu geführt, was lange überhaupt nicht äh, denkbar war, dass in einigen äh, Südstaaten schon Minderheitenangehörige, ähm, beziehungsweise in ihren Regionen sind das ja eigentlich dann auch teilweise Mehrheitsangehörige. Aber auf jeden Fall, da gibt es führende Latinos, die republikanische Politikerinnen sind. Da gibt es eine indischstämmige ehemalige Gouverneurin in einem tiefroten, eigentlich sehr rechten Bundesstaat South Carolina, die gehandelt wird, das also übrigens als eine von Trumps möglichen Nachfolgerinnen an der, an der Parteispitze, Nikki Haley ist das, dann gibt es mit Tim Scott einen schwarzen Senator aus dem gleichen Bundesstaat, lustigerweise, also auch aus einem, also einem eigentlich tiefrechten Bundesstaat, einen dunkelhäutigen Senator der Republikanischen Partei. Also da, da haben sie personell sehr stark aufgerüstet sozusagen. Marco Rubio, einer der beiden Senatoren der Republikaner in Florida, ist ein Latino. Ted Cruz, einer der beiden republikanischen Senatoren in Texas, ist ein Latino. Also da haben sie sozusagen mit Repräsentation äh, es geschafft, äh, viele Stimmen äh, für sich zu kriegen. Aber all along wird das wahrscheinlich ohne eine andere politische Haltung in, in, in vielen Grundfragen auch nicht gehen. Das sehe ich so wie du.
0: Ja. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Wir haben jetzt Monate Wahlkampf hinter uns. Fass mal für einen Menschen zusammen, der in den letzten Monaten keine Nachrichten gelesen hat, zusammen, was in diesem Wahlkampf passiert ist. Ja.
1: das ist wirklich eine schwierige Frage. Also, bis... Also im ersten Halbjahr stand ja noch die Frage im Mittelpunkt, wer wird eigentlich Donald Trump herausfordern? Wird das jemand vom äh, linkeren Parteiflügel der Demokraten, wird das ein Bernie Sanders, eine Elizabeth Warren oder wird das äh, Biden, der der Favorit des Establishments und der Vizepräsident Obamas und so weiter ist? Also da, diese Debatte wollen die Demokraten mit einem unter Anführungszeichen linken, linken Kandidatin oder mit einem eher mittigen Trump äh, herausfordern, die hat das erste Halbjahr sehr stark geprägt, jetzt auf der politischen Ebene. Auf der Ebene, die die Menschen viel mehr interessiert hat, war natürlich die Covid-Pandemie ab dem Frühjahr im Mittelpunkt und darum dreht sich auch ganz viel im Wahlkampf. Also ich glaube, das einzige Thema außer Covid, äh, das im Wahlkampf wirklich eine Zeit lang äh, Überhand genommen hat und Covid ein bisschen auf die Seiten 3, 4, 5 verdrängt hat, Liegt aber auch daran, dass das gleichzeitig mit, mit einem Spätsommer war, in dem die Infektionsraten noch nicht so hoch waren, war diese Frage der Supreme Court Nominierung. Eine, eine liberale Höchstrichterin auf dem, im Supreme Court, der mit neun Richtern und Richterinnen besetzt ist in den USA und der ganz viele wichtige politische Entscheidungen trifft, ist gestorben. Das wusste man schon lange, dass die schwer krank ist. Und man hat immer gehofft, auf demokratischer Seite, sie schafft es noch bis beiden im Weißen Haus sitzt und er sich sozusagen, also er den Nachfolger oder die Nachfolgerin vorschlagen kann und dann ist er im September gestorben und da war für ein paar Tage der Supreme Court im Mittelpunkt und das war auch ein Hoffnungsmoment für die Republikanerinnen eigentlich, klingt jetzt ein bisschen zynisch, aber die politischen Implikationen sind natürlich massiv weil mit dem Kampf um die Supreme Court-Nominierung auf einmal andere Themen in den Mittelpunkt des Wahlkampfs gerückt werden. Also da war ein paar Tage lang nicht mehr Covid, sondern da war Supreme Court und mit dem Supreme Court verknüpft sind Fragen, bei denen die RepublikanerInnen äh, in der öffentlichen Meinung besser dastehen als bei Covid. Also Trump hat einfach in der Covid-Bekämpfung äh, Zustimmungsraten von unter 40%. Wenn das das alles dominierende Thema ist, dann gewinnst du mit einer Zustimmungsrate von unter 40% auch nicht gleichzeitig stattfindende Wahlen sozusagen. Und das Hoffnungsfenster war, ein paar Tage lang können wir über das Höchstgericht diskutieren und damit über Fragen, die am Höchstgericht entschieden werden und damit über solche Dinge wie, äh, wie Abtreibung, wie äh, Waffenbesitz, äh, wie äh, die Rechte von, von Homosexuellen. Das sind Fragen, bei denen die Republikanerinnen teilweise höhere Zustimmungsraten haben als bei der Covid-Bekämpfung mit ihren Positionen. Und deswegen waren, wäre das eine günstigere Themenlage für Trump. Man hat auch gesehen, dass er um die Supreme Court äh, Nominierungsgeschichte ein paar Tage lang ein, war ein bisschen ein Aufwärtstrend für ihn in den Umfragen da. Äh, dann hat er sich selber infiziert. Ähm, und zwar Wahrscheinlich auch noch bei dem äh, Event, wo er sozusagen seine Kandidatin fürs das Höchstgericht vorgeschlagen hat. Da hat er sich ja nicht nehmen lassen, eine große Inszenierung im Weißen Haus zu machen, wo natürlich wieder niemand von allen Gästen Maske getragen hat, Umarmungen, die sind sich alle an den Hals gefallen, weil sie so froh waren, dass sie da jetzt eine sehr rechte Kandidatin für den Supreme Court nominieren können. Und dieses Event im Rose Garden dürfte ein Superspreader-Event gewesen sein. Infolgedessen, viele der Gäste haben nachweislich danach, also man kann natürlich nicht beweisen, dass sie sich dort angesteckt haben, aber es ist sehr wahrscheinlich. Und dann war wieder, also Anfang Oktober war wieder zwei Wochen lang nur Covid, weil Trump war selber im Krankenhaus, musste sich da theatralisch mit dem Hubschrauber äh, zehn Kilometer ins Krankenhaus fliegen lassen, hat sichtbar Schwierigkeiten gehabt äh, zu atmen und damit war das Covid-Thema wieder, wieder dominant.
0: Ja, bevor wir gleich wieder zu Covid kommen, erklären Sie mal kurz, warum ist das eigentlich so ein ähm, extrem polarisiertes oder politisches Unterfangen werden jetzt auf den wer in den Verfassungsgerichtshof kommt. Das kennt man ja, wird in, in Österreich jetzt zwar auch politisch besetzt, aber ist jetzt nie so ein großes Thema wie in den USA.
1: Die politische Landschaft ist so polarisiert, dass eigentlich fast alle äh, umstrittenen Gesetze, die eine Partei unbedingt will und durchsetzt, und die andere Partei will sie auf keinen Fall, fast all diese Gesetze werden bis zum letzten, und das letzte ist der höchste, der, der Supreme Court, ausgefochten. Was macht der Supreme Court formell? Er prüft die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen. Also der sagt ja nicht, ich der Supreme Court bin für die Homo-Ehe oder nicht, sondern er überprüft, ob das mit dem Freiheitsrecht von XY vereinbar ist. Also ein Fall zum Thema homosexuellen Rechte in den USA, der vor dem Supreme Court landet, lautet zum Beispiel, es war ein sehr prominenter Fall, darf ein Bäcker einem schwulen Paar die Bedienung verweigern. Also ist sein Freiheitsrecht, nicht alle Bediener zu, zu müssen, höher anzusiedeln als das Freiheitsrecht dieses Paares, sich ihren Partner unabhängig von dessen Geschlecht frei auszusuchen. Und über solche Fälle judizieren diese Richter und Richterinnen dann und treffen Entscheidungen, die dann aber auch bindend sind. Und das betrifft nicht nur homosexuellen Rechte, sondern zum Beispiel die große Gesundheitsreform von Obama, der Affordable Care Act, der war mehrmals vor dem Supreme Court, ist auch teilweise ein bisschen eingeschränkt worden, aber da werden einfach ganz viele, ganz wichtige gesetzliche Entscheidungen eigentlich unterm Strich nicht mehr von der Legislative und von der Exekutive getroffen, sondern vom Höchstgericht in diesem Höchstgericht sitzen momentan neun Richter und Richterinnen. Das ist schon sehr lange so, muss aber nicht so bleiben. Also das ist nirgends festgeschrieben. Und die waren eigentlich bis vor 10, 15 Jahren sind die eigentlich immer mit relativ großen Mehrheiten beschlossen worden. Also das war kaum einmal so, dass der da Einrichter nur die republikanischen Stimmen oder nur die demokratischen Stimmen im Senat äh, bekommen hat. Ähm, das Prozedere ist so, der Präsident, die Präsidentin schlägt jemanden vor und der Senat muss diesen Vorschlag mit Mehrheit annehmen oder mit 50-50 plus der Stimme des Vizepräsidenten, der im Senat bei 50-50 Tiebreaker ist. Und früher waren Supreme Court-Richter immer eher so, die waren eher, man hat da eher nach jemandem gesucht, der in der Mitte angesiedelt und auch für die andere Partei akzeptabel ist, wenn er auch eher die eigenen Werte vertritt. Und Also sitzen heute noch Richter am Supreme Court, die haben 70, 80 Stimmen im Senat bekommen. Die letzten Richter, die Trump vorgeschlagen hat, und er durfte schon drei nachnominieren, was bei neun eine sehr große Zahl ist, die haben alle 52, 54, 51 Stimmen bekommen. Also von das 100? Ist von, von 100, genau. Also das ist viel, viel parteiischer sozusagen geworden und die Diskussion über das Höchstgericht, die jetzt läuft, lautet, jetzt sitzen da sechs RichterInnen, die von Republik republikanischen Präsidenten nominiert wurden. Und drei Richterinnen, die von demokratischen Präsidenten, nämlich einmal Clinton, zweimal Obama, nominiert worden sind. Und es gibt eine, ein 6 zu 3 hat schon länger nicht mehr gegeben. Und da wird ein ziemlicher Kampf entstehen, wenn die Wahl so ausgeht, wie man vermutet, nämlich so, dass Biden im Weißen Haus landet und der Senat eine demokratische Mehrheit haben dürfte, dann wird es ein ziemliches Tauziehen geben zwischen den gewählten Vertreterinnen und denen, die im Supreme Court sitzen. Weil sich die ja theoretisch die Bälle die ganze Zeit hin und her schmeißen können. Die beschließen ein Gesetz, die, also die demokratische Mehrheit beschließt ein Gesetz, die republikanische, die Republikaner bringen das vor den Supreme Court, der Supreme Court gibt das mit seiner Mehrheit wieder, die Demokraten reparieren es ein bisschen, also da sind, da sind große Kämpfe
0: Und wenn der, wenn der Verfassungsgerichtshof jetzt auch so demokratiepolitisch und auf der Ebene vieler Gesetze so relevant wird, gibt es auch die Debatte, wie, wie demokratiepolitisch bedenklich ist, dass wenn sowieso ähm, auch schon bei der letzten Wahl eine Mehrheit der AmerikanerInnen für die Demokraten gestimmt haben, jetzt auch also 2020 wahrscheinlich Biden mit einigem Abstand gewonnen hat, aber dann gleichzeitig der Verfassungsgerichtshof so klar republikanisch besetzt ist. Gibt es dann, glaube ich, auch zumindest in gewissen Kreisen Debatten, wie könnten die Demokrat Innen denn das jetzt ändern? Kann man den Supreme Court vielleicht aufstocken, da zusätzliche RichterInnen reinsetzen, damit die Balance wieder gewahrt wird? Also das ist irgendwie ein großes Thema.
1: Genau, da gibt es mehrere Varianten. Also jetzt haben wir diese Macht des Supreme Court beschrieben und du hast die demokratische Frage dazu, also die, die Frage, wie demokratisch das ist, gestellt. Und da gibt es einige Debatten, also das, das, das am wenigsten repräsentativ besetzte Organ in der US-Demokratie ist ja der Senat. Am wenigsten repräsentativ heißt, da, da zählen die Stimmen, am, sind am wenigsten gleich viel wert sozusagen. Also im Senat sitzen zwei SenatorInnen aus Kalifornien mit 55 Millionen Einwohnern und die haben gleich viel Stimmrechte dort wie die zwei Senatoren aus Wyoming, das hat irgendwie eine knappe halbe Million Einwohner. Also da ist eine Stimme aus Kalifornien hundertmal äh, weniger wert äh, als eine aus Wyoming sozusagen auf den Senat übertragen. Also da haben die kleinen Staaten eine völlig überrepräsentativ, äh, also völlig überrepräsentierte Macht ähm, und äh, das ist sozusagen einer der wesentlichen Bausteine, an dem die Demokraten äh, drehen wollen, weil es auch trotz allem demografischen Wandel und allen anderen Dingen nicht wirklich so ausschaut, dass könnten sie im Senat äh, äh, eine klare Mehrheit bekommen.
0: Und Weil die kleinen Staaten eher ländlich und daher eher republikanisch sind.
1: Genau, also da gibt es einfach ganz viele kleine Staaten äh, in, in der Mitte des Landes sozusagen, die haben immer ein paar hunderttausend bis ein paar wenige Millionen Einwohner und Einwohnerinnen und sind gleich stark in diesem Senat vertreten wie die riesengroßen Küstenstaaten Texas, äh, Florida, äh, Kalifornien, New York und so weiter. Und ein Problem wird das ja aus demokratiepolitischer Perspektive nicht, wenn die einen sich äh, als Partei zu wenig repräsentiert fühlen, äh, sondern wenn, wenn ein Ergebnis von 60-40, sagen wir jetzt einmal, bundesweit trotzdem dazu führen kann, dass im Senat diejenigen, die eigentlich nur 40 Prozent der Stimmen haben, eine Mehrheit der, Senat, der Senatorinnen und Senatorinnen stellen und äh, damit äh, bei so wichtigen Entscheidungen wie zum Beispiel bei der Nominierung von Supreme Court Richterinnen, also das ist jetzt der Backtrack zu davor, äh, ähm, sich durchsetzen können. Eine Idee, wie die Demokraten das, äh, diese, dieses Ungleichgewicht im Senat ändern könnten, aber das ist natürlich ebenso umstritten wie das von dir angesprochene Aufstocken des Supreme Court, aber alles erlaubt, also kann man alles machen, ist alles gesetzlich äh, gedeckt, wäre äh, neue Bundesstaaten äh, dazu zu nehmen. Da gibt es zwei äh, naheliegende Kandidaten. Das eine ist äh, Washington D.C., also der District of Columbia, die Hauptstadt, ähm, der ist nicht im Senat äh, vertreten, weil er eigentlich kein Bundesstaat, sondern nur ein District äh, ist, ähm, hat aber 700.000 Einwohner und Einwohnerinnen, ist also größer als die kleinsten äh, republikanisch dominierten Staaten äh, und hat schon lang, äh, also gibt schon lange Bestrebungen, äh, dass Washington ein Bundesstaat werden soll. Äh, das Slogan auf den Autoschildern in Washington DC, da hat, die meisten Bundesstaaten haben so einheitliche Slogans drunter und der in Washington DC ist zum Beispiel, uh, no taxation without representation. Also, wir wollen keine Steuern zahlen, wenn wir nicht auch uh, vertreten uh, sind sozusagen. Also, Washington ist ein Kandidat uh, als zusätzlicher Staat, Washington DC. Man würde davon ausgehen, dass das zwei demokratische Senatoren und Senatorinnen wären, die dazukommen. Der zweite naheliegend wäre Puerto Rico. Puerto Rico ist eine Insel, die zu den USA gehört, hat vier Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, ist also, wäre ein mittelgroßer Staat äh, und ist auch nicht im, im Senat äh, vertreten. Das sind so die Überlegungen, die auf dieser Ebene von den Demokraten und Demokratinnen angestellt werden. Ob das gelingt oder nicht, ist immer davon abhängig. Erstens, wie verhält sich der Supreme Court? Und diese Court richterinnen die leben ja auch nicht im Vakuum, sondern die kriegen ja mit, was öffentlich diskutiert wird. Und die wissen ganz genau, dass sie ihre 6 zu 3 Mehrheit, die sie jetzt haben, wahrscheinlich mit behutsam einsetzen müssen, weil sie sonst dem mutmaßlich demokratisch dominierten Kongress sonst einen guten Vorwand liefern, da zusätzliche Richter und Richterinnen hineinzusetzen. Kampfschrei der Demokraten dazu lautet jetzt zum Beispiel, es kann ja nicht sein, dass sechs republikanische Richter und Richterinnen, 20 Millionen Amerikanerinnen ihre Gesundheitsversicherung wegnehmen dürfen. Das ist so die Zuspitzung in dieser Frage Obamacare. Und der zweite Faktor, von dem es abhängig sein wird, ist, wenn es eine demokratische Mehrheit im Senat gibt, wie groß ist sie? Weil es gibt ja natürlich auch demokratische Senatoren und Senatorinnen, die nicht klar demokratischen Staaten gewählt worden sind, sondern in sehr knappen oder teilweise sogar in republikanisch dominierten Staaten. Und die müssen auch auf ihre eigene Wiederwahl achten. Also man sagt so, es braucht eine Mehrheit von 53, 54 aufwärts für diese für diese relativ massiven Eingriffe in die Institutionen. Mhm. Weil sonst immer ein, zwei Abweichlerinnen reichen, die sozusagen in ihren eigenen Kopf retten wollen und nicht bereit sind, ihren Senatssitz dafür zu gefährden, dass es zusätzliche Senatorinnen aus anderen Staaten gibt.
0: Ja, ähm, Machen wir nochmal einen Schritt zurück, weil ich befürchte, dass da jetzt vielleicht ein paar ausgestiegen sind zum politischen System in den USA. Es wird ja jetzt am nächsten Dienstag nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch ein Teil vom Senat und ähm, das Repräsentantenhaus. Äh, Repräsentantenhaus ist so unser Nationalrat, Senat, unser Bundesrat, nur mit viel mehr Macht, kann man das so vergleichen ähm, äh, und ohne den Senat, der jetzt glaube ich seit äh, längerer Zeit republikanisch ist, kann man realpolitisch viel, äh, bringt man viel, bringt man nicht viel weiter, weil da die gegnerische Partei, auch wenn jetzt Biden Präsident ist und der Senat republikanisch bliebe, ähm, weil die viele politische äh, Vorschläge, Gesetze blockieren können.
1: Genau, und um das, um das zu verdeutlichen, es gibt durchaus auch Demokratinnen, die auf die Antwort, wollt ihr lieber das Weiße Haus oder die Senatsmehrheit, sagen wir die Senatsmehrheit. Also der Senat hat wirklich ganz, ganz viel Macht, gerade in diesen Bestellungen von Richtern und Richterinnen. Und da geht es nicht nur ums Höchstgericht, sondern da geht es auch um ganz viele niedrigere Gerichte, die viele politische Entscheidungen treffen. Also der Senat ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gremium.
0: Und der Senat wird so gewählt, es gibt zwei äh, Senatoren, Senatorinnen pro Bundesstaat und die stellen sich so einer Direktwahl. Also man kann in Kalifornien oder ich weiß jetzt nicht genau, welche Senatorenplätze gewählt werden, aber man stimmt äh, direkt für eine Person.
1: Genau, jeder Bundesstaat hat zwei Senatoren und Senatorinnen. Ähm, die werden direkt in diesem Bundesstaat gewählt und zwar immer, am, immer Anfang November, alle zwei Jahre. Jetzt Die Amtsperiode dieser Senatorinnen ist aber nicht nur zwei Jahre, sondern sechs Jahre. Deswegen wird rotierend immer nur ein Drittel des Senats nachbesetzt. Also Dieses Mal sind zum Beispiel, ich glaube, 33 Senatssitze stehen am 3. November gleichzeitig auch zur Wahl, von denen 25 relativ unspannend sind, weil das in Bundesstaaten stattfindet, wo die Mehrheiten klar sind. Und dann gibt es sieben oder acht, die sind knapp und ja, da, wird, da werden hunderte Millionen von Dollar investiert, weil man wahnsinnig gern die Mehrheit im Senat haben möchte als, als politische Partei.
0: Und, und das Repräsentantenhaus, ist das so unser Parlament, wie wird, wie wird das gewählt?
1: Das Repräsentantenhaus wird auch mit Direktwahl gewählt, also da hat jeder Kongressbezirk hat einen Repräsentanten, eine Repräsentantin, die werden direkt gewählt, auch am gleichen Tag, aber die haben eine Zwei-Jahres-Amtsperiode. Also die werden wirklich alle zwei Jahre, müssen die bestätigt werden oder werden abgewählt. Das ist eine sehr kurze Amtsperiode. Und da gibt es momentan eine deutliche demokratische Mehrheit, die auch bleiben oder noch größer werden wird. Und das ist auch in Bezug auf das, worüber wir da vorgesprochen haben, nämlich die Frage der Repräsentanz. Das ist spannend, weil das Repräsentantenhaus ist das repräsentativste Gremium. Weil die Wahlbezirke alle ungefähr gleich groß sind, es gibt schon ein paar Ausreißer nach oben und unten, aber bei Weitem nicht so massiv, wie das im Senat ist. Also ein Repräsentant im Repräsentantinnenhaus vertritt üblicherweise ungefähr gleich viele Menschen. Ganz im Gegensatz zum Senat, wo ja einer hundertmal so viele als der andere äh, vertritt.
0: Ja. Und also das Repräsentantenhaus ist demokratisch, bleibt ziemlich sicher auch demokratisch und der Senat ist republikanisch und dürfte, wenn Biden die Wahl so klar gewinnt, wie es derzeit ausschaut, dann dürfte auch der Senat ähm, demokratisch werden. Ist das so?
1: Ja, die Chancen für den Senat sind ein bisschen kleiner als für Biden. Ähm, also da sind wir irgendwie bei 70-30. Bei Biden sind wir ungefähr bei 90-10. Ähm, aber... Äh, ja, je höher beiden gewinnt, desto wahrscheinlicher äh, äh, wird auch der Senat mehrheitlich, mehrheitlich demokratisch.
0: Ähm, wir, wir sind jetzt ein bisschen abgeglitten von unserem ähm, Revue passieren lassen vom Wahlkampf. Wir haben über den Supreme Court gesprochen. Ähm, du hast gesagt, Corona hat den Wahlkampf dominiert. Und das finde ich ja spannend. Es wird immer so gesagt, die USA sind sehr polarisiert. Das heißt, wer republikanisch ist, findet Trump super, egal was er macht. Trump hat mal selber von sich gesagt, er könnte auf der Fifth Avenue in New York jemanden erschießen und die Leute würden ihn trotzdem gut finden. Stimmt ja für einen Teil der Bevölkerung auch. Aber gerade bei Corona zeigt sich, dass die Politik ähm, von Trump da keine äh, große Unterstützung in der Bevölkerung hat.
1: Ja, wobei dafür, wie also dafür wie wild das eigentlich ist, was er da aufführt, finde ich die Unterstützungsraten von 35, 37 Prozent dann schon auch Ausdruck der, der massiven Polarisierung. Hm. Also das ist schon auch ein Zeichen dafür, also wie soll ich sagen, wenn man sich so wenig vorbildlich verhält und so sehr auf alle wissenschaftlichen Erkenntnisse verzichtet äh, und das so affirmativ auch macht, wie Trump das gemacht hat. Also mir fällt jetzt auf die Schnelle kein anderer Staatschef in einer westlichen Demokratie und keine Staatschefin ein, der oder die da so äh, unverantwortlich gehandelt hat und trotzdem so hohe Zustimmungsraten hat. Also die Zustimmungsrate für Trump in Sachen Covid weicht ja nicht weit von seiner allgemeinen Zustimmungsrate ab. Das sind ein paar Prozent weniger, aber... Äh, Stimmt schon, es sind vielleicht die paar entscheidenden Prozent, die ihm am kommenden Dienstag äh, abgehen werden. Also sie könnten dann schon relevant werden.
0: Mhm. Gab es sonst noch Themen, die, die wichtig waren? Ähm, wir, wir kennen alle die Bilder von den Black Lives Matter Demonstrationen, die in den USA regelmäßig stattfinden.
1: Ja, ich habe das deswegen nicht erwähnt, weil ich nicht glaube, dass das jetzt für die Wahl viel geändert hat. Also gesellschaftlich glaube ich, dass das wichtig ist. Und es ist wahrscheinlich ein, äh, also erstens einmal ist es furchtbar, so muss man wahrscheinlich anfangen. Äh, zweitens ist es äh, gesellschaftlich wichtig, dass es da äh, Proteste gibt und dass es zu Reformen äh, äh, kommt. Und äh, ich glaube nicht, dass der Aus ich glaube aber nicht, dass der Einfluss auf die Wahlen ich glaube nicht, dass das so viel verändert. Man hat sich auf demokratischer Seite erhofft, dass die Black Lives Matter Bewegung äh, dazu beiträgt, dass die Wahlbeteiligung unter Schwarzen wieder steigt. Das habe ich ja davor schon angesprochen mit dem Obama-Tour durch Pennsylvania und man versucht da jetzt die Schwarzen in den Städten des Nordens wieder stärker zu mobilisieren, die Clinton ein bisschen äh, im Stich gelassen haben. Aber ähm, also elektoral glaube ich nicht, dass das einen sehr großen äh, Unterschied machen wird. Gesellschaftlich ist das natürlich wichtig. Und da gibt es auch noch einen Effekt, der der auch bleiben wird. Trump hat ja versucht, nach diesem Black Lives Matter-Bewegung und nachdem es da Unruhen in den in den Vorstädten gegeben hat, er hat er wahnsinnig versucht, das alles zu kriminalisieren und zu sagen, die Vorstädte sind nicht mehr sicher. und äh, Also nicht explizit, aber implizit gesagt, die Schwarzen kommen in die Vorstädte und die tun da Rauben und Brandschatzen und so weiter. Und äh, ein bisschen unsicher war man sich da im Juni, Juli, ob das nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Und alles, was wir aus, der, aus den Umfragen wissen und zwar nicht, ich meine jetzt nicht die Umfragen, wählen Sie republikanisch oder wählen Sie demokratisch, sondern die Umfragen, finden Sie die Proteste gerechtfertigt? Äh, haben Sie Angst, dass die Proteste Ihr Wohnviertel beeinträchtigen? Auf welcher Seite stehen Sie in der Frage dieser Proteste? Die zeigen alle ganz, ganz deutliche Zustimmung äh, in, den, in den Städten und in den Vorstädten für die Black Lives Matter Bewegung. Und teilweise auch, mich hat auch verwundert, wie sehr da auch teilweise ähm, Gewalt gegen Dinge sogar hohe Zustimmungsraten hat. Also, da haben da ja Polizeistationen irgendwie abgesperrt, zugemauert und so weiter. Auch das hat teilweise 30, 40 Prozent Zustimmung bekommen, was zeigt, wie groß einfach die, das Entsetzen über diese, über diese Morde war, die da vor laufender Kamera stattgefunden haben. Hm.
0: Ähm, noch so eine Nachwirkung der Corona-Krise ist. Ich glaube, die politikwissenschaftliche Forschung zeigt, dass je stärker die Wirtschaft äh, in, während einer Wahl oder vor einer Wahl ist, egal ob jetzt der Präsident da darauf Einfluss hatte oder nicht, desto größer ist der Vorteil für den, der im Amt sitzt, weil der kann sagen, ich habe so viele Jobs geschaffen. Das lief in den USA lange sehr gut, die Arbeitslosigkeit war wahnsinnig niedrig und dann kam Corona, Trump hat es mit versaut, und deshalb ist die Arbeitslosigkeit massiv explodiert und irgendwie ist jetzt äh, auch dieser Wirtschaftsvorteil weg, oder?
1: Ja, genau. Und die, das hat beiden auch, obwohl er sonst teilweise einen sehr äh, sanften und auf Einigkeit äh, ausgerichteten Wahlkampf versucht hat und auch. Äh, aber da war er sehr explizit. Also da hat er immer versucht, sozusagen sich als Kind aus einer Arbeiterstadt ist in Scranton in Pennsylvania geboren und hat die ersten Jahre seines Lebens dort verbracht. Also er hat immer gesagt, I'm the guy from Scranton and the other one is the guy from Park Avenue. Also da hat er ganz stark Klassenkämpfer mit klassenkämpferischer Metaphorik zu arbeiten versucht. Das war natürlich unter den Umständen der Corona-Krise und den daraus folgenden Wirtschaftskrisen einfacher, als das davor gewesen wäre, weil, wie du richtig sagst, davor waren die Wirtschaftszahlen gut. Wobei man auch da schon dazu sagen muss, die Arbeitslosigkeit als alleinige Kennzahl für die wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich nicht, äh, sagt noch nichts über die Verteilung von Armut und äh, Wohlstand und über solche Dinge aus, die dann schon auch immer eine, eine Rolle spielen.
0: Ja. Ähm wenn es jetzt äh, zu einem Machtwechsel kommt und Joe Biden Präsident wird, was ist denn in den USA in den nächsten Jahren zu erwarten? Hängt das sehr davon ab, ob die Demokraten auch im Senat eine Mehrheit bekommen?
1: Ja, also es ist davon auszugehen, wenn, wenn Biden gewinnt, aber der Senat republikanisch bliebe, das kann durchaus passieren. Ähm, dann wird das ein ziemlich, also dann wird nicht viel passieren, weil die werden alles blockieren, was beiden vorlegen wird. Das kennen wir aus der Obama-Amtszeit. Obama hatte ja ganz am Anfang Mehrheiten in allen drei Häusern, also im, also im Weißen Haus und im Repräsentantenhaus und im Senat. Und die Mehrheiten sind immer kleiner geworden und die letzten zwei Jahre hatte er keine Mehrheit im Senat mehr und da haben sie ihm alles, alles abgedreht, was nur ging. Und es ist davon auszugehen, dass das auch jetzt passieren würde. Für den Fall, dass es eine demokratische Mehrheit im Senat gibt und das ist ja der wahrscheinlichere Fall, dass es das keine gibt, ähm, hängt es ganz stark davon ab, wie groß die Mehrheit ist und es wird auch am also an dem Tag, wo klar wäre, dass Biden gewonnen hat und dass es eine Mehrheit im Senat gibt und sowieso im Repräsentantenhaus, das ist ja unumstritten, da würden die Flügelkämpfe der demokratischen Partei wieder losgehen, die wir aus dem Frühjahr kennen und die jetzt sozusagen für das gemeinsame größere Ziel äh, Trump aus dem Weißen Haus äh, zu bringen, äh, vorerst einmal Kriegsbeil begraben wurde. Aber das sind schon massive Kämpfe, weil man kann sich eine... Man kann sich in einem zwei Parteiensystem system eine Partei nicht so vorstellen wie bei uns, so programmatisch relativ geschlossen mit ein paar kleinen Abweichungen, aber im Grunde genommen sind sind alle ungefähr am gleichen Dampfer, sondern Joe Biden und die Partei Linke sind wahrscheinlich ungefähr so weit auseinander wie, ähm, wie soll ich sagen, also wie, wie der rechte ÖVP-Flügel und der linke Flügel der Grünen. Also die Gemeinsamkeit ist programmatisch enden wollend, und da wird es da wird's massive Auseinandersetzungen darum geben. Da werden auch diese Dinge, die Biden jetzt aus dem Wahlkampf herausgenommen hat, die von den Parteilinken bei den Demokraten immer sehr stark forciert werden. Das ist einerseits der Green New Deal, also eine auf Klimaschutz ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Das ist andererseits Medicare for All, also eine allgemeine verpflichtende Gesundheitsversicherung, die noch einen deutlichen Schritt weitergeht als das Obamacare. Also das sind zwei große Themen, die werden wieder kommen und da wird sich beiden schon auch ordentlich Druck von den eigenen Leuten ausgesetzt sehen. Hängt aber ganz massiv davon ab, ob er im Senat eine 53, 54 Aufwärtsmehrheit hat oder nur eine ganz knappe. Weil mit einer ganz knappen Mehrheit kann er immer sagen, ich muss die zwei, drei Senatoren aus äh, republikanischen die, Ich muss die zwei, drei demokratischen Senatoren aus republikanischen Staaten schützen. Ich kann die nicht überfordern in dem, was sie mit uns beschließen, weil sonst sind sie beim nächsten Mal weg.
0: Was glaubst du, macht Trump, wenn er verliert?
1: Ja, das hängt, glaube ich, davon ab, wie klar das ist. Also Also meine Hoffnung ist, dass, es, dass, dass die Republikanerinnen, dass das republikanische Establishment, das Trump jetzt ertragen hat, weil, es, weil er dabei geholfen hat, einige ihrer Ziele durchzusetzen und weil er sowieso jetzt als Präsident einmal nicht wegzubringen war, dass die erkennen, dass sie mit ihm all along nicht viel in einer Demokratie, nicht viel zu gewinnen haben. Um, je knapper es wird, desto gefährlicher wird es, das muss man schon sagen. Also um, ich, ich glaube jetzt nicht diese Horrorszenarien, dass der Trump das Militär irgendwo hinschickt und das Militär wird dann die Wahllokale schließen und die Wahlurnen verbrennen oder solche Späße. Also das, da, ist die, da ist die Demokratie in den USA auch in ihrer Gewaltenteilung zu klar und da hat das Militär auch zu äh, klare Abgrenzungen von Dingen, die es machen darf und die es nicht machen darf. Äh, aber es ist schon vorstellbar, dass er, ähm, dass er irgendwie Unruhen äh, anstiftet, dass er sich, das hat er ja bisher auch schon nicht gemacht, dass er sich nicht von irgendwelchen radikalen Milizen, die mit Waffen durch die Straßen spazieren, abgrenzt, sondern dass er die eher, äh, eher anfeuert. Und dann wird wahrscheinlich an den, also es wird an der nächsten Reihe hinter dem Präsidenten liegen, vor allem in der Republikanischen Partei, ob das Ganze eskaliert und ob man da irgendwie tatsächlich, äh, wirklich physische Kämpfe auf den Straßen äh, sehen wird müssen ähm, oder nicht. Der Zugriff, auf die, äh, der Zugriff auf die Wahlen ist beschränkt, das muss man schon sagen. Also formal kann er jetzt nicht sagen, ich Präsident sage, in Michigan wird ab morgen nicht mehr gezählt. Da werden die Wahlkarten nicht mehr ausgezählt. Das ist ein bisschen komplizierter. Da sind die Staaten ganz stark im, äh, im US-System, da haben die sehr große autonome Rechte, wir haben ja am Anfang nicht gesagt, wir haben es ja formal bei dieser Wahl nicht mit einer Wahl, sondern mit 50 Wahlen in 50 Bundesstaaten zu tun, die nach anderen Spielregeln funktionieren, wo ganz andere Fristen gelten, wo andere Leute wahlberechtigt sind, wo, wo teilweise sogar unterschiedliche Systeme äh, angewandt werden. Also da würde ich sagen... Äh, es sind einige, die meisten Swing States haben zumindest an einer wesentlichen Stelle einen Demokraten oder eine Demokratin sitzen, der oder die verhindern kann, dass da jetzt ganz wilde Dinge auf gesetzlichem Weg passieren. Das Militär würde ich auch vermuten, hat Grenzen von dem, wozu es sich einsetzen ließe. Die größte Gefahr sind tatsächlich diese rechten Milizen, die ja, zum Beispiel im Frühjahr schon einmal das Parlament in Michigan gestürmt, erfolgreich gestürmt äh, haben und dort für massive Verunsicherung und Unruhe gesorgt haben. Und es waren ja übrigens die gleichen, die dann, da haben wir einen unter Anführungszeichen Höhepunkt im Wahlkampf vergessen, das waren die gleichen Milizen, die ja einen Entführungsplan für die Gouverneurin von Michigan äh, geplottet haben. Die, wollten, die haben ausfindig gemacht, wo ihr Sommerhaus ist und haben schon dort Pläne gemacht, wie sie sie da, äh, sie sie da entführen können. Ne? Also da haben wir es wirklich mit Verrückten zu tun, das muss man so deutlich sagen.
0: Wenn die Wahl knapper ausgeht als gedacht und wegen der Briefwahl es noch ein paar Tage oder vielleicht eine Woche dauert, bis es ein Endergebnis gibt und Trump sagt, all unsere Dinge zeigen, wir haben die Wahl gewonnen, die anderen sagen, nein, das ist nicht so und Trump schaukelt irgendwie über seinen Twitter-Kanal seine Anhänger auf. Es gab jetzt schon bei den, bei den Black Lives Matter-Demonstrationen so einzelne Menschen, die erschossen wurden. Also es ist nicht völlig ähm, auszuschließen, dass so etwas wieder passiert und so eine ungewisse Phase nach der Wahl ähm, dazu hergenommen wird, dass da die, die, die Leute aneinander krachen.
1: Nein, also, wenn, also das wird Trump, glaube ich, auf jeden Fall versuchen. Auch wenn es klar ausgeht, der will mit einem Boom gehen. Also der geht nicht einfach heimlich, still und leise, so wie es die Spielregeln vorsehen. Und ich würde vermuten, da wird es wenig Grenzen von dem geben, was er... Äh, ja, also der wird sich wenig Zügel auferlegen. Ist ja auch spannend, viele von denen, die sich vor einer zweiten Trump-Präsidentschaft fürchten, sagen ja auch, und das darf man nicht vergessen, dann, dann ist er wirklich zügellos. Also bisher hat er ja immer auch ein bisschen... Auch wenn das manchmal nicht so wirkt, aber ein bisschen hat er immer mitkalkulieren müssen, irgendwann müssen mich die Leute wieder wählen. Und egal, ob er jetzt gewinnt oder verliert, er wird danach auf jeden Fall nie mehr als Präsident gewählt werden können, weil es gibt eine Beschränkung auf zwei Amtszeiten. Und wenn er verliert, dann ist das wahrscheinlich für diesen großen Narzissen auch eine wahnsinnige Kränkung, für die er findet. Also, ich würde vermuten, dem, also da, also darauf, auf seine Vernunft darf man sich da, glaube ich, nicht verlassen, wenn man hofft, dass es nicht zu Gewalt, Gewalt auf den Straßen kommt. Da müssen schon andere vernünftig sein.
0: Ja. Gut, wir kommen zum Schluss, Paul. Letzte Frage, wagst du eine Prognose? Du hast das eh schon ein bisschen angekündigt, wie du glaubst, dass das ausgeht. Wie, wie, wie geht die Wahl nächsten Dienstag aus?
1: Also ich glaube... Ich glaube ungefähr den Umfragen, weil ich sie für schlüssig, konsistent, stabil äh, und äh, auch aus 2016 lernfähig äh, halte und weil mich diese extrem vielen zusätzlichen Wählerinnen, die da hingehen, eigentlich davon überzeugen, ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass das äh, dass die Hälfte davon Republikanerinnen sind. Und das müssten ja die Hälfte davon Republikanerinnen sein, damit wir wieder ein ähnliches Ergebnis äh, bekommen. Ich glaube, dass beiden Präsident wird. Ich glaube, dass es eine knappe Senatsmehrheit der Demokratinnen geben wird. Leider eher 51, 52 als mehr. Ich hätte gerne mehr, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und... Äh, das Wichtigste wäre wahrscheinlich zu hoffen, dass das relativ bald klar ist und dass es ohne viel Gewalt auf den Straßen passiert.
0: Danke für deine Zeit, Paul.
1: Ich danke für die Einladung.